0: Und wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur Komplett um 21.40 Uhr, dem Nachtgebet der Kirche. Jetzt gerade in der Radioakademie haben wir von den Kirchenvätern gehört und wie weit, wie tief die doch im geistlichen Leben verankert sind. Und das ist natürlich bei vielen von uns heutzutage im 21. Jahrhundert nicht ganz so. Da kommt es schon gerne mal vor, dass das Leben sich verheddert. Das kennen wir alle mal ganz ehrlich Hand aufs Herz. Und es gibt einen Schönstadtpriester, nämlich den Freiburger Spiritual Andreas Brüstle, der sagt, ja, aber wenn sich das Leben verheddert, dann wächst die Lebendigkeit. Dazu hat er einen Artikel geschrieben in der Schönstädter Zeitschrift Basis. Die Zeitschrift wird vom Schönstädter Patris Verlag herausgebracht und einige dieser Beiträge spricht Spiritual Andreas Brüstle auch auf. Die kann man dann auf der Homepage der Schönstadtbewegung abrufen. Und diese kleinen Impulse möchten wir Ihnen hier im Programm immer mal wieder präsentieren. So auch heute spiritual Andreas Brüstler, wenn sich das Leben verheddert, wächst die Lebendigkeit.
1: Wenn sich das Leben verheddert, wächst die Lebendigkeit. Die Entrümpler, so heißt ein Buch von Bruni Braske. Sie erzählt spannende Geschichten von Menschen, die anderen helfen, ihre Wohnung auszuräumen. Dabei kommen viele Lebensgeschichten und Gegenstände ans Tageslicht. Fragmente von Lebensbildern und persönliche Geschichten, Notizbücher und Geheimnisse tauchen auf. Peinliches und Großartiges blitzt für kurze Momente auf. Irrwege, Königswege und Umwege spiegeln sich in den Wohnungseinrichtungen. Alles erzählt von gelebtem Leben. Die Entrümpler begegnen ganz unterschiedlichen Biografien und so manches wird im Gespräch mit ihnen nochmals lebendig. Und oftmals wird das Leben ihrer Auftraggeber dadurch ein wenig runder. Es ist wohl eine Gnade, Entrümpler zu sein, um mit Menschen Biografiearbeit machen zu dürfen. Eine Frage stellt sich je neu, was gibt meinem Leben Sinn und wie habe ich es geschafft, die Weichen des Lebens neu zu stellen. Gespräche, ob man sie geistliche Gespräche nennt oder nicht, machen sich oft an Symbolen, Gegenständen, Kleidungsstilen etc. fest, die davon erzählen, welche Bedeutung dies und das in einer entsprechenden Lebensphase hatte. Gibt es etwas, das sich lohnt zu ergreifen? Umwege und Irrwege haben Gründe. Immer. Lebensentwürfe und Lebensabschnitte, Sucht, zeitbedingte Frustration, Entwertungserfahrungen und der Versuch, andere Wege als bisher auszuprobieren, gehen tiefer, über den momentanen Ärger und die Enttäuschung hinaus. Eine Sehnsuchtsfrage wird angerührt, was es lohnt, gerade in dem, was immer fragmentarisch im Leben ist, zu ergreifen. Vielleicht braucht es im Leben den ein oder anderen Irrweg, um der Sehnsucht tiefer begegnen zu können. Menschen mit gewaltigen biografischen Brüchen reifen oftmals zu Persönlichkeiten heran, die ihre Stärken und ihre tiefen Abgründe gut genug kennengelernt haben. Sicherlich ist dies auch eine Voraussetzung, um authentisch sein zu können. Umwege und das Scheitern bringen einen Menschen nicht nur an die Grenzen des eigenen Könnens und Wollens und konfrontieren ihn nicht nur mit Schwierigkeiten, sondern bringen auch eine innere Bewegung in Gang, die nach dem Ganzen des Lebens fragt. Manchmal zeigt sich eine solche innere Bewegung in Gesprächen ganz nebenbei. Träume, Menschen, Lebensperspektiven und bisher ungelebtes Leben können zu einer Aha-Erfahrung werden, die den sehnsuchtsvollen Blick nach vorne oder auf Neues hin weiten. Schier unglaublich, wie Umwege und Irrwege zu einem Sprungbrett für die Zukunft werden können. Neues Leben stammt aus einer Bejahung. Wenn das Leben zwischen den Händen zerrinnt, Lebenspläne platzen und alles in Frage gestellt wird, fühlt sich das Leben oftmals an wie eine Einbahnstraße in den Abgrund. Wie in einem Tunnelblick geht das Leben in eine Richtung, die man selber gar nicht möchte. Zweifel an sich selbst und an der Zukunft werden stark. Auch wenn Menschen meinen, sie haben sich im Vertrauen auf andere oder auf das Leben insgesamt geirrt, tauchen am Horizont oftmals Menschen auf, die treu sind. Ist das Leben noch so verfahren, oft gibt es dann immer noch Menschen, die an einen glauben und sich nicht zurückziehen. Wie wohltuend ist eine solche Erfahrung, auf solche Menschen zu stoßen. Solche treue Menschen werden zu denjenigen, die für das Ja der Zukunft stehen. Selig der Mensch, der in einer verfahrenen Situation des Lebens, eventuell sogar auf einem fatalen Irrweg, auf den ein oder anderen Menschen stößt, der für das Ja der Zukunft steht. Meist sagen Menschen nach einer Irrfahrt des Lebens, dass sie jetzt endlich wissen, wer die echten Freunde sind. Vergangenes in neuem Licht sehen Nichts wird heil, außer es sei bejaht. Alles, was getan oder nicht getan wurde, muss innerlich angenommen werden, damit daraus eine Einstimmung in das Ganze des Lebens wird. Was in unserer Biografie eingeschrieben ist, kann nicht durchgestrichen oder entfernt werden. Was da ist, ist da. Wenn jemand sein Leben beweint, können Tränen getrocknet werden, aber man kann sie nicht ungeweint machen. Und dennoch sind die Tatsachen des Lebens doch nicht einfach für ewig das, was sie waren. Wo Menschen einen geschützten Ort finden, an dem sie weinen dürfen, ist ein Neuanfang gemacht. Statt sich über blockierte Lebenswege zu ärgern und sich über die vielleicht eigene Schäbigkeit zu lange zu schämen, sind Tränen oft ein Wendepunkt, dass es auch in einer Neuorientierung oder in zweitbesten Lösungen viele Möglichkeiten für die Zukunft gibt. So manches Gesprächszimmer in der geistlichen Begleitung oder mancher Beichtstuhl werden zu einem Gnadenort, an denen im Moment der geweinten Tränen Wandlung und Neuausrichtung geschieht. Das alte Prophetenwort wird dabei wahr, Zitat, die Finsternis vor ihren Augen mache ich zu Licht, was krumm ist, mache ich gerade, Zitat Ende, Jesaja 42. Kapitel, Vers 16. Ihr Wege als Suchwege, um zu den Prioritäten des Lebens zu gelangen. Ihr Wege sind interessant und spannend. Diese Wege erzählen oft von Enttäuschungen, alternativen Lebensentwürfen zum Gewohnten, Müdigkeit von der Übermacht des Alltags oder der Sehnsucht, einfach einmal etwas anderes ausprobieren zu wollen und oft spielt auch eine Ermüdung im Glauben dabei eine Rolle. Die Seele sucht neu, wohin das Leben in Zukunft gehen möchte. Es fühlt sich bisweilen so an, wie wenn man im Kreisverkehr einige Runden dreht und zu allem Unglück auch noch an der falschen Ausfahrt ausgefahren ist. Einige Menschen verwenden in Gesprächen über ihr Leben immer wieder dieses Bild des Kreisverkehrs in der Suche nach neuen Prioritäten im Leben. Und dabei kommt es oft vor, dass gelegentlich auch eine andere Ausfahrt als gewünscht genommen wird. Um die Richtung neu bestimmen zu können, braucht es einen Haltepunkt. Kurzes Pausieren, um neu zu schauen, wohin der Weg geht. Und das sogar auch heute noch im Zeitalter von Navigationssystemen. Kurskorrekturen gehen nicht im Handumdrehen, oder durch handgestrickte Vorsätze, die man sich in der Eile des Lebens schnell zurechtlegt. Was aus dem Stand heraus als neue Priorität entschieden wird, ist gewöhnlich nicht von langer Dauer. Tragende Prioritäten des Lebens brauchen Zeit und oft auch Umwege und Suchwege. Dort, wo der bisherige Lebensweg eine Unterbrechung erfährt, weil etwas nicht mehr rund läuft, finden suchende Menschen wichtige Prioritäten für ihr Leben. In Exerzitien, Besinnungstagen oder anderen stillen Zeiten ordnet sich die Sehnsucht und das Leben. Manchmal geschieht das jedoch auch beim Schlürfen einer heißen Tasse Kaffee, dem langen Telefonat mit lieben Menschen, bei einem Spaziergang in der beruhigenden Kraft der Natur oder im Lesen einer Bibelstelle, die neu inspiriert. Wie wunderbar, wie viele Spuren uns Gott in unserem Leben legt. Selbst in so manchem unangenehmen Irrweg, um neu ins Leben zu finden. Fazit Manchmal hilft es, sich zu irren. Wichtige Menschen und die eigenen Prioritäten und wonach es sich im Leben zu greifen lohnt, treten dann offen zutage. Und in all dem, sogar in den Umwegen, legt Gott uns leise Spuren für das Leben.
0: Das war spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Wenn sich das Leben verheddert, wächst die Lebendigkeit spiritual. Andreas Brüstle hat diesen Beitrag auch in einer Zeitschrift veröffentlicht, die heißt Basis. Das ist die Zeitschrift der Schönstadtbewegung. Und auf der Homepage der Schönstadtbewegung gibt es diesen Impuls auch zu hören. Wenn Sie sich da mal umschauen möchten, was so da alles angeboten wird, deutschlandweit von der Schönstadtbewegung, dann schauen Sie bei uns, also auf Horeb.org, ins Tagesprogramm, in die Details zu dieser Sendung. Da finden Sie dann die entsprechenden Links. Und jetzt müssen wir auch beten. Um 21.40 Uhr geht es hier weiter mit der kompletten im Nachtgebet der Kirche. Wir gehen ins Bistum Speyer nach Neupotz in der Pfalz zu Pfarrer Marco Richtscheid. Mein mein Name ist Gregor Dornis. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Ich freue mich, wenn wir jetzt gleich miteinander im Gebet verbunden sind. Alles Gute und Gottes reichen Segen Ihnen allen.